0: 2020
1: Hallo
2: und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcast. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Attila, Michael, Günther, Peter und Poldi über das Jahr 2020. So und los geht's! Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Dazu begrüße ich in Günther und die Beute, die schon ein paar Mal dabei waren.
3: Hallo. Hallo.
2: In Lanzi, der schon das sehr öfteren dabei war, ohne <lacht> möglichen Variationen. Hey. Dann in Peter, der letztens auch bei der Modellbau-Folge dabei war. Hallo. Dann in Ate, der bei der letzten Folge auf alle Fälle dabei war bei Traveler und auch äh, diversen anderen Folgen. Hallo. Was war 2020, wo ihr oder wo wir aktiv waren als Rollenspieler? Was ist durchgeführt worden oder was habt ihr trotzdem noch gemacht, obwohl viele Dinge abgesagt worden sind? Günther, du bist ja Gründungsmitglied für der HDH. Wie war das bei euch oder wie ist das bei euch?
4: Es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Ich habe da gerade äh, die Tage meine Rollenspielstatistik gemacht fürs Jahr und bin trotzdem auf so 55 Spielrunden gekommen, weil... Wie gesagt, es war ja bis Mitte März hat man ja noch spielen können. Dann äh, war im Sommer auch das wieder gelockert und frei. Und ja, das war es. Ähm, ist natürlich nicht viel im Vergleich zu sonst. Und es war eben sonst sehr, sehr zart. Also das eine große Ereignis, was doch stattgefunden hat, war der Comic-Con in Wölz. wo war ja gerade Anfang September da war auch kein Lockdown und da ist es eben möglich gewesen. Aber das war schon auch die einzige große Veranstaltung. Alles andere, was wir geplant gehabt haben.
3: Grillfeier noch
4: Ja, das ist vereinsmäßig. Das hat weniger mit den Rollenspielen zum Türen. Aber sonst ähm, CthulhuCon, das Alpengrauen CthulhuCon, die Spielemesse in Essen, ist alles ausgefallen.
2: Auf wie viel bist du denn du normales gekommen die letzten Jahre?
4: Naja, da bin ich so im Schnitt auf 70 gekommen. Aber da muss man sagen, ich meistert dem wieder die Maßgriff der Also da sind wir äh, noch immer dabei. Äh, und das ist halt, da spielen wir jede Woche. Und da sammelt sich viel zusammen, wenn ich so Dienstagsrunden habe und jeden Dienstag es das, das ist normal nicht so der Fall. Dann.
2: Ja, das Maßgriff, das ist ja sowas wie die G7, von der auch nur halt vom Midgard, oder?
4: Uh, Na, würde nicht sagen. Das ist, die G7 in Midgard war halt eigentlich die Seemeisterkampagne. Aber was Maßkräfte ist halt das verwirrendste und verschachteltste Abenteuer von Midgard, wo man da sicherlich zehn bis zwölf Spülrunden spülen kann und sie dann vielleicht noch immer nicht auskennt. Aber es war auf jeden Fall Kultfaktor bei uns im Verein.
3: Und hinten sind immer wieder wenige, die was unbedingt beim Günther wollen.
4: Aber
2: ihr leitet ja, bzw. du leitest ja nicht nur äh, Rollenspiele, sondern es hat ja auch Brettspieleabende hin und wieder gehabt, wenn man nicht alles mit, mit die ja mehr oder weniger die Bude initiiert hat?
3: Nur Brettspiele haben wir schon so und so, da haben wir eh alle Monate rein gehabt. Aber mit Markus Breyhofer äh, haben wir eigentlich immer Glumheben gespielt, eigentlich eh schon das ganze Jahr zusätzlich. über zusätzlich. Da spielen wir jetzt online, einmal in der Woche. Das ist eigentlich ganz super. Ja, es geht interessanterweise sehr gut. Das habe ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen können, aber es funktioniert sehr gut.
2: Ja, Klumhilfen ist da absolut genial. Peter, wie war es bei dir das Jahr?
0: Bei mir war es dieses Jahr sehr viel gewollt und nichts zustande gekommen, leider. <lacht> Aber ich habe äh, aus Magica kennengelernt, da hat mich auch in das Regelsystem und die Hintergrundgeschichte gelesen, hat mir gut gefallen, aber leider haben die, die Zeitplanungen der Mitspielenden, das war eine Online-Runde geworden, ähm, einfach nicht in mein time schedule eingepasst. Das war das Einzige, was ich gespielt habe, waren viele Brettspiele, Warhammer-Basteln halt und halt mit, mit dem Clan habe ich probiert, ein paar Solo-Abenteuer äh, zu, zu spülen, das äh, es gibt so klasse Anfängergeschichten von Thomas Bretzi aus der Knickerbocker-Bande und andere kinderfreundliche Geschichten, wo man das Thema äh, Solo-Abenteuer und ähm, ein bisschen, bisschen probieren kann, ob es ihm überhaupt gefällt, bevor man da viel Geld investiert und dann ist am Interesse des Kindes vorbeigeschossen. Aber ich habe das viel aus der Ferne beobachtet und habe mir gesehen, dass ich in meinem selbstgewählten Exil einfach wenig Mitspieler habe und jetzt natürlich nur umso weniger. Aber ja, schauen wir mal, was 2021 so bringt.
2: Der Breziner ist für dich so ein Thema gewesen, Lanzi?
1: Definitiv, genau. Wir, wir hätten einmal versucht, dass wir in Thomas Breziner im Drachentöter-Podcast mit den das interviewen, aber <lacht> er hat leider bis jetzt noch keine Zeit gehabt, aber angefragt haben wir mal, aber er hat, er hat immerhin sich relativ höflich zurückgemeldet, dass er keine Zeit hat. Aber das ist lustig, was du gesagt hast, Peter, dass äh, diese Knickerbocker-Bücher, die kenne ich noch als selber nur aus meiner Jugend. Äh, ich habe das eben auch, diese Solo-Abenteuer mit Thomas Breziner oder mit Franz Salles-Klenitzger, was ich glaube die, die Ruine oder so und äh, der Schatz im im Ötcher, wenn ich mich jetzt nicht recht teils, auch diese, diese Solo-Abenteuer habe ich
0: erklären der Wängel. Na, das was ich da habe ich jetzt keine Knickerbockerbande direkt gewesen, sondern das war das Netz der Tausend Tore oder das Buch der Tausend Stiegen oder irgend sowas. Das war so ein gefühlte 2000-Seiten-Schmöcker, <lacht> weil man halt viel Text hat, den man auch gar nicht lest. Ich schätze mal, da ist es um irgendeine Vampirgeschichte in einer verlassenen Villa gegangen, wo so ein Jugendlicher, wo ein Kind stolpert und sich da gegen Vampire und Werwölfe wehren muss. Und das war schon ziemlich hart an der Grenze, weil der Kleine ist da erst ein alt gewesen. Man hat halt viel dann wieder erklären müssen, was heißt denn das, was ist denn das überhaupt, wie ist das gemeint und so. Aber ich bin eben auf der Suche nach den alten Asterix-Comics. Die hätte ich gern gehabt für jemanden zum Aufhängen. Die Alea Jagda ist und die hätte ich gern in, in Hardcover, also in, in Angreifbar und nicht aus PDF oder so, weil die waren eigentlich für mich mein Einstieg ins Solo-Abenteuer spielen.
2: Moment, 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 Asterix-Solo-Abenteuer, oder was?
0: Ja, ja. es ja, gegeben,
1: ja. der Helle Barde wo er, ans,
4: kann ich mich nur erinnern.
0: Ja, genau. Ja, der, der, min, min, der Helle Barde, das Gipfeltreffen, hat es ein paar gegeben, ja genau. Genau. Mhm. Die haben alle Alea Jagda Est geheißen, falls ich das auch genau. richtig ausspreche.
4: Und das war zur hohen Zeit der solo und so wie der einsame Wolf und wie die
0: Fighting-Fantasy-Spielbücher
4: aktuell ja, genau. war so Ende der 80er-Jahre.
2: Ja, ich will gerade sagen, ist das außergekommen, wie die ersten Jubiläumsausgaben außergekommen sind äh, von Asterix, also die, die schwarzen oder, oder dunklen äh, Ledereinbände?
4: Na, da wollte uns einfach aufspringen auf diesen Zug, weil da hat zu der Zeit jeder so Abenteuer-Spielbücher ausgebracht. Bastei hat da das Nibelungen-Spielbuch gebracht und das Troja-Spielbuch. Dann hast du die Bruder-John-Reihe gegeben. Einsamer Wolf war sowieso der Klassiker. Genauso wie die Fantasy-Games-Reihe mit Hexenmeister vom Flammenden Berg von Steve Jackson. Und äh, zu dieser Zeit hat äh, jeder Buchverlag auf einmal sowas ausgebracht und auch da, ich habe Verlag mit Asterix.
2: Ich habe nur die Originalcomics, deswegen war ich fast ein bisschen verwundert, weil ich kenne im Prinzip nur die und natürlich die Verfilmungen und die.
4: Ja, nein, die waren auch nur kurz im Programm und ich glaube, es hat nur zwei oder drei gegeben oder vier und dann sind sie wieder in der Versenkung verschwunden, weil so richtig gut waren sie auch nicht, aber... Für Kinder natürlich äh, ist es schon interessant, aber so für einen erwachsenen Rollenspieler haben es zu wenig.
2: Das heißt, wir sind da ungefähr wie bei diesen Einstiegs-Solo-Abenteuer-Hefteln, die bei der DSA 5 Einstiegsbox dabei sind. Ist das ungefähr vom Niveau her vergleichbar, oder?
4: Nein, die sind, die sind eh nicht so schlecht, die DSA 5 einstiegs der aber Asterix richtet
0: doch mehr an Kinder, da diese Sachen. Ich habe auch dann was gefunden vom Pegasus Verlag. Ähm, da hat Abenteuer, das war wie ein Graphic Novel gemacht, also nicht ganz Comic, nicht ganz Roman, mit so lustigen äh, Abenteuergeschichten, wo äh, äh, ein schlauer Junge, ein starker Junge und ein geschickter Junge ähm, aufgetreten sind und haben irgendwelche Dinge lösen müssen und das war wie so ein Hardcover-Covid-Buch gemacht im A5-Format, Hab man schön nehmen können, das habe ich auch mit meinem Clan durchgespielt, das hat er letztes Jahr Weihnachten gekriegt. Ähm, wir haben auch einige Enden gefunden, ein paar positive, ein paar negative.
2: Ich glaube, es sind jetzt irgendwas bei 10, 15 Bücheln am Markt oder so.
0: Ritter zirkt ganz gut, weil er ist gerade voll auf der Atuswelle unterwegs, er reitet die Atuswelle. Und das wollen wir unterstützen und fördern, weil das ist Kulturgut, was weitergeben werden sollte, oder? Sowieso, sowieso. <lacht> Definitiv.
2: Kommen wir nochmal zurück zum Lanze. Wie schaut es bei dir aus? Oder was war bei dir jetzt in dem Jahr 2020 neben der Arbeit und der regulären Freizeit?
1: Ja, da bleibt eine viel Freizeit über, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich das Jahr sehr stark eigentlich auf die Arbeit konzentriert. Und äh, ich mache selber einen Podcast. Ähm, ich die Kollegin Bissett, die den Podcast macht, die nerds wir war nicht bei dir mit der Huf folge Und wir haben im Prinzip äh, die ganzen Lockdowns äh, genutzt, dass wir einfach möglichst viele Folgen immer aufzeichnen. Ich glaube, wir haben es in einer Woche mal gemacht, dass wir mit zehn Folgen aufzeichnen, ähm, einfach um genug zu haben. Und ansonsten habe ich mich viel eher auch arbeitstechnisch mit irgendwelchen Webinaren und Online-Konferenzen beschäftigt. Also rollenspieltechnisch war es nicht ganz so. Trotzdem habe ich ein paar rollenspieltechnisch sehr gute Erlebnisse gehabt äh, 2020, die das Jahr also so ein bisschen was Besonderes machen. Ähm, einerseits einmal eine äh, fortlaufende Kampagne, äh, wo ich mitspiele bei uns äh, im Verein Cthulhu, wo wir jetzt, äh, glaube ich, bei der vierten Kampagne angekommen sind, die wir gemeinsam spielen. Das ist jetzt in Nürnberg Toteb Schatten, ähm, was insofern ziemlich cool ist, weil äh, ich meinen Charakter, der schon vollkommen wahnsinnig ist, ähm, bis jetzt ziemlich gut durchgebracht habe. Mal schauen, ob er das Abenteuer überleben wird oder nicht. Ähm, das ist einmal die Geschichte. Dann ähm, haben wir auch eine Coriolis-Runde, was sehr interessant ist, die wir leider im Jahr 2020 nicht so oft gespielt haben. Ein definitives Highlight äh, war die, die letzten Runden. Und das war nämlich die letzte Runde, die ich vor dem ersten Lockdown damals gespielt habe. Ähm, das war Monster Hearts mit, äh, Thomas Weinberger, der ja mittlerweile auch mit Drama recht einen guten Blog jetzt mittlerweile betreibt. Und da haben Monster Hearts gespielt, was Powered by the Apocalypse ist, soweit ich weiß. Und ein wahnsinnig, Charakter, ein wahnsinnig charakterstarkes Spiel, wo wir einfach auch die, die richtigen Mitspieler gehabt haben. Und das war ja jedes Mal wirklich ein wirklich besonderes Erlebnis, ja, das, man, das man selten so hat ja, meine, leider die, die ganzen Cons, die dann online verlegt worden sind, das habe ich nicht mitgekriegt, ähm, ist mir aber gesagt worden, dass das auch recht gut gekriegt sein muss, also insbesondere auch äh, zum Beispiel GenCon in Amerika, wo viele Leute einfach das erste Mal die Möglichkeit gehabt um das teilnehmen, weil das Ganze jetzt eben auch online ist. Da hoffe ich ein bisschen, dass diese Veranstaltungen in der, bei uns in der, im in der Arbeitsleben, sagt man, hybrid, äh, jetzt abgehalten werden, ähm, da hoffe ich fast, dass das ein bisschen bleibt, also quasi so zum Beispiel ähm, Spielemesse essen oder, oder halt auch der Con, dass man sagt, okay, passt, die kaufen und, und mir da ein Online-Ticket und schauen wir dann auch gewisse Dinge an, mit dem habe ich mir, das habe ich mir am Anfang nicht so vorstellen können, richtig angefreundet, jetzt habe ich mir jetzt eigentlich erst dieses Jahr 2020, wo, was ich glaube, also generell so die Digitalisierung auch im Rollenspielbereich recht interessant ist, wo ich zu, meinen, zu meiner Schande gestehen muss, dass ich äh, noch keine Online-Runden gespielt habe. Also ich habe da jetzt gar keine Runden gespielt und waren äh, sozusagen die wenigen eben außerhalb vom Lockdown nur, nur offline. Und ja, wir schauen. Vielleicht werden Online-Runden nur was interessieren, würde es mir mal Und ja. Vielleicht nur ganz kurz, ähm, weil das der Günther vorher gesagt hat, also ah, ich habe beim Günther mal als Maßkräfter gespielt, das ist ja äh, Jahrtausende aus, kurz nach dem zweiten Ringkrieg, glaube ich, wohl, muss das gewesen sein. Äh, es ist ein wahnsinnig komplexes Abenteuer und das ist typisch für Gerd Hupprich Abenteuer, ich glaube, der, der hat ja mehr gemacht, also der Grüne Ritter gibt es und ein Hauch von Heiligkeit gibt es auch noch, ähm, alles mit Gerd Abenteuer und, weil der Günther das erwähnt hat, ich habe seinerzeit auch die Seemeisterkampagne gespielt, die wirklich extrem episch ist, muss man, muss man dazu sagen, also das sind, wir, das sind wir Begriffe, aber das ist, schon long, 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 long ist her, ja lang, 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 lang ist hier. aber ja, das waren so meine, meine Highlights, und sonst halt für Rollenspieler, Spielbücher gekauft, ähm, die lokalen Rollenspielhändler unterstützt noch Möglichkeit und ja, ich hoffe jetzt aufs, aufs nächste Jahr, auf 2021, unter anderem oder primär, weil dann Adventures of the Imperium kommen wird, also das neue Dune-Rollenspiel. Also es wird nicht nur 2021 der neue Dune-Film rauskommen und die ersten Dune-Graphic-Novels, sondern es wird dann auch das Rollenspiel rausgekommen und das ist von Mö die ja schon Achtung Cthulhu gemacht haben, unter anderem und Star Trek Adventures, also da habe ich, sage ich mal, High Hopes. Ja. Mittlerweile ist ja als Brettspiel, das Tune-Brettspiel, eigentlich aufgelegt worden. Das habe ich natürlich auch schon, natürlich noch nicht gespielt. Ist ein Pile of Shame. Und ja, also insofern kann ich trotz Lockdown und so weiter ganz eine positive Bilanz ziehen.
2: Ich habe da zu dem Tune-Brettspiel noch ganz kurze Zwischenfrage. Und zwar hast du die
1: deutsche Version oder die englische Version? Ähm, ich habe mal zur Sicherheit, glaube ich, die englische Version gekauft. Kurz nachgeschaut. Ich habe, äh, sobald es Game hat, ähm, sofort äh, gleich nämlich die, die erste, also Dune ist Brettspiel gekauft und auch gleich die, die äh, House Expansion, die House Vernius und der Laxo Expansion, was insofern ziemlich cool ist, weil ähm, die, die Ex Expansion äh, geht nämlich auf das erweiterte Universum ein. Also die Bücher, was quasi die Prequel-Bücher, die ersten drei, was vom, äh, was vom Sohn von Frank Herbert geschrieben worden sind. Also, das ist schon recht spannend und, und alleine aus der Beschreibung haben sie die mit die Birche relativ tief beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das finde ich recht interessant.
2: Ja, es ist ordentlich. Attila, wie war es bei dir?
5: Ja, bis März war es eigentlich auch recht äh, normal, alles. Äh, da hat es nichts gegeben. Ähm, danach äh, war es halt sporadisch, also je nachdem, wie es die Situation einfach zugelassen hat, dass man dann doch noch. Ähm, das äh, in Persona machen, gespielt haben wir eigentlich hauptsächlich ähm, naja, Artesia bis ganz am Ende hier Januar noch. dann wollten wir eigentlich ähm, Ars Maika anfangen, weil er Spieler bei Artesia ausgefallen ist. Ja, und dann haben wir das, wie gesagt, ein bisschen eher sporadisch angegangen, eher mehr Brettspielabende verlegt ähm, und ähm, mit einer Wiener Gruppe habe ich dann angefangen, Online-Rollenspiel äh, spielen, also Titan Quest und Grim Dawn. Und, ja, als wie sich das abgezeichnet hat, dass das doch ein bisschen eine längere Partie wird, ich meine, gut, war ich war, aber dann noch mehr, äh, haben wir halt dann ins Gespräch gebracht, welche Alternativen wir haben und haben da ein bisschen ähm, online Brettspielplattformen bemüht, das uns unterhalten. Und äh, schlussendlich auch äh, ein paar Mal jetzt mittlerweile das World 20 probiert, bis, ähm, also über das One-Shots gemacht, also mal so kurze Abenteuer, um einfach zu schauen, wie gefällt uns dieses Medium, wo können wir optimieren, äh, wie kommt es an, was, wie, wie müssen die einzelnen Leute noch ein bisschen was pirate wie optimieren und wie das dann einfach alles passt. Und ja, das haben wir halt dann dabei und jetzt natürlich im, im Dezember, Weihnachtszeit und dergleichen ist es natürlich noch ein bisschen wieder Weniger geworden wiederum. Aber was sich halt dann noch gehalten hat, ist einfach dieses äh, meinerseitige Online-Rollenspiel ein bisschen und die äh, gelegentlichen Brettspiel-Sessions, die wir so machen.
2: Es ist eigentlich sogar schwieriger, zu Zeiten des Lockdowns Leute zu finden oder äh, dass die Leute Zeit finden zu spielen, weil einem die Familie daneben sitzt oder ähnliches und es örtlich halt nicht anders funktioniert oder die technischen Gegebenheiten nicht da sind, damit man vernünftig spielen kann. Sei es der Internetleitung in dem Umfang, wie man es braucht oder einfach nur klassischerweise ein Headset. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, einige Runden von mir jetzt gerade mal umstehen sind auf Online bzw. in der Planung sind. Wie zum Beispiel die Star Wars Runde, über die wir ja schon das eine oder andere Mal diskutiert haben. Da gibt es aber noch ein paar Sachen, die man klären muss. Weil das Würfelsystem von FFG natürlich ein bisschen anders ist als wie ein klassisches D&D oder DSA Würfeln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das große Thema und das werden die Leute, die mit Roll 20 gearbeitet haben, schon ein bisschen mitgekriegt haben. Ein Charakterblatt interaktiv darzustellen ist nicht immer auf jeder Plattform wirklich optimal gelöst.
5: Also auf Roll 20 habe ich schon festgestellt, also die zwei, die ich probiert habe, das äh, Merkborg und das äh, Agon. Da waren beide Datenblätter exzellent gemacht. Die waren geskriptet, dass
2: die Würfel gleich gemacht werden haben können. Also da hat man nur einen Klick und das ist alles ausgerechnet worden. Das war sehr gut gemacht. Muss ich sagen. Ja, also bei Roll20 zum Beispiel habe ich mehrere Sessions. Da bin ich Spieler in einer DSA-Runde und Spieler bei einer Cthulhu-Runde. Und bei Cthulhu ist es so, dass der Charakterzettel für die aktuelle Cthulhu-Version sehr gut angepasst ist und auch für frei, also kostenlose Abos nutzbar ist. Und die DSA-Zettel, die da zur Verfügung stehen, die sind eher so... Ja, eine gute Idee. Ja gut, das stimmt. Das hat, das hat ein Freund von mir auch gesagt. Wenn es ein einfaches System ist wie die D&D oder sowas, also einfach im Sinne von, man kann relativ schnell die Werte ableiten, es ist überhaupt gerade immer nicht. Wenn es komplexer wird, dann ist die Frage, ob das da die richtige Wahl ist. Meine, mittlerweile gibt es ja schon mehr Tools als wie Roll20, aber es ist halt das Bekannteste.
4: Ich bin auch sehr zufrieden mit Roll20. Da spielen wir eine Dungeon Crawl Classics Kampagne ist sie auch so mit die und die Regeln und da gibt es auch Charakterblätter, auf denen man gleich würfeln kann und so, das ist auch recht geschickt.
2: Günther, was ist 2020 erschienen, beziehungsweise was waren so die Highlights im Rollenspielbereich? Was ist so am Rollenspielhimmel erschienen oder was war wichtig oder was ist angekündigt worden?
4: Da bin ich eigentlich gar nicht so aktuell gewesen in dem Jahr, aber... Dungeon Crawl Classics ist vom System Matters Verlag auf Deutsch erschienen und ähm, er freut sich da recht großer Beliebtheit, wie man her. Das ist ja auch wirklich ein, ein schönes skurriles System und was nun nunmehr ist, ist glaube ich Tales from the Loop auf Deutsch. Ich glaube, das ist auch Komma. und
1: sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt. Also was ich weiß, damit kann ich ganz gut anschließen, generell das System Matters Verlag, glaube ich, macht schon auch coole Sachen nach der anderen. Ähm, ich glaube, sie haben heuer auch das, äh, das Spire Rollenspiel, ebenfalls Part bei the Apocalypse, soweit ich weiß. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden, glaube ich. Das ist extrem gut. Ja. Ähm, angeblich ist da jetzt schon eine Erweiterung äh, geplant, zumindest auf Englisch. The, the City Underneath, glaube ich, das ich zumindest im selben Universum spielen soll. Und das Spire ist... Äh, irgendwie so Steampunk-Fantasy-Seltsam-Extrem-Cool, wo man im Prinzip in, einer, in, einer, in einem Turm spielt, mehr oder weniger, der da als Welt zur Verfügung steht. Und was, ich, auch ein Highlight ist, wobei das selber noch nicht, nicht habe und so, das ist natürlich Mythos World. Also quasi ein, eine weitere Möglichkeit, Cthulhu zu spielen, das ebenfalls vom System Matters Verlag mittlerweile auf Deutsch verlegt wurde. Da ist, glaube ich, gerade die Vorbestellung ausgeräumt. Das sind so die, die, die Highlights, die ich so kennen in Wirklichkeit.
2: Dann Star Trek Adventures ist auch auf Deutsch gekommen. Mhm. Alien ist auf Deutsch gekommen.
4: Alien ist auch von diesem schwedischen Verlag, der was Mut Tier Zero macht und Forbidden Lens
1: und so. Mhm. Ist extrem cool.
2: Also im Endeffekt, alle großen Dinge sind momentan auf Deutsch auftaucht. Also ist was die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, auf Englisch gekommen ist und irgendwie so ein Impact gehabt hat am Markt, ist jetzt auf Deutsch
4: irgendwie... Aufgepoppt. Ist richtig. Äh, also, alles, wo ich mir gedacht habe, das ist super auf Englisch und das, was ich mir besorgt habe, ist dann eh auf Deutsch rausgekommen. Mhm. Meistens vom das
2: Ja, Ulysses und Urbex sind da auch so die mittlerweile üblichen Verdächtigen, was das betrifft.
1: Ja, es gibt ja nicht mehr so viel. Ich meine, wer einmal immer brav publiziert ist, seit halt Pegasus. Muss man, muss man trotzdem sagen, mit Cthulhu und der und so weiter. Sie haben ja jetzt, finde ich, für 2021 einige coole Geschichten angekündigt, weil zum Beispiel bei Cthulhu das, das grausame Reich sandchan das ist ja, glaube ich, von Miskatonic äh, University Press oder sowas, also ursprünglich so eine Art Fanmaterial war, das kommt jetzt auch auf Deutsch, das ist extrem interessant. Da kenne ich die englische Variante, das ist äh, wirklich interessantes Szenario, muss man ganz ehrlich sagen, also wo man ganz neu einmal spielen kann im Cthulhu-Mythos, obwohl das ja in, ich glaube, die. Der Schatten aus der Zeit wird ja das, das das grausame Reich Sant'Chan, also ein zukünftiges Imperium, eigentlich nur kurz erwähnen und die haben das wirklich super ausgebaut, muss ich ganz hm. ehrlich sagen.
2: Hat irgendwer vielleicht einmal das So-Nicht-Schurke mal ausprobiert? Mit Kindern? Ja. Nein. Aber das war ja auch noch für sich so das große kinder highlight seitens pegasus urwerk verlag was ja mitten dem Jahreswechsel gekommen ist.
4: Ja, aber ähm, mangels Kinder. Aber wenn man das nicht einmal zurücklegt. Aber es hat gute Kritiken
0: überall gehabt. Mhm. Also war das eine Empfehlung für Kinder?
2: Ja, definitiv. Ja. Es ist im Prinzip ein, ein nominärer Regelwerk in Ultralight mhm. und äh, hat irgendwie schöne äh, Handouts und so weiter. Und es ist geeignet für Kinder ab vier, glaube ich. Und du da kannst das auch mit unterschiedlichen Altersklassen gleichzeitig spielen. Weil du hast im Prinzip einen Charakterbogen, der sich einfach, ja, je nach heute einfach mehr darstellt. Was es ist, heißt es, das kleinere Kind hat nur Anwert oder so oder eine Fähigkeit und je öder das ist oder desto vorgeschrittener das die Person ist, desto mehr Fähigkeiten oder Variationen hast du halt dann.
0: Mhm. Ja, das werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Das klingt recht vielversprechend, weil wenn denn das große C vorbei ist, dann haben wir wieder alle zwei Monate unsere Brettspielerunden in der Vorbücherei und da haben wir noch Möglichkeit immer einen Warhammer-Tisch und ich habe schon lange geplant, dass ich dort einmal für Kinder und Jugendliche Pen und Paper anbieten möchte, weil das war dann eine Möglichkeit, wenn man verschiedene Altersklassen an einen Tisch bringen kann und für keinen wird muss ich mir auf alle Fälle anschauen.
2: Es gibt ja neben dem, noch glaube ich, noch Aventür, was rausgekommen ist von Ulysses, was auch in die Richtung geht. Ja. Das ist von einem schwedischen Verlag, aber das ist eher so mit... Äh, echt Komponenten, sondern auf dem Motto, du legst jetzt irgendwelche Sachen am Boden hin und dann darfst du nur das betreten, was so wie damals das Piratenspiel, was wir in der Schule gespielt haben, und solche Sachen, dass man solche Dinge kombiniert. Oder der Papa ist halt dann der Troll und die Kinder müssen halt dann vorbei krabbeln und der Papa darf aber die Augen wieder aufmachen und so weiter.
4: Das Aventür äh, habe ich mir angeschaut einmal, es hat mich zwar nicht so besonders überzeugt, Was aber auch nicht mehr, was da mich gestört hat, aber aber es ist generell gut, dass äh, viele was machen, auch für Kinder ja. und so.
2: Ich weiß nur, Aventure war am Anfang, also im Zuge des ersten Lockdowns, einmal kostenlos verfügbar aus PDF, das, das Grundspiel.
4: Da habe ich es, glaube ich, damals, weil da habe ich gelesen, das gab es wegen Lockdown zum Ausprobieren, habe ich mir kurz durchgelesen, aber, aber hat mich dann nicht so begeistert, da nicht für Kinder.
2: Was ich vor nicht allzu langer Zeit noch gefunden habe, ist Koala. Das gibt es bei Pegasus. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, jeder Spieler kriegt im Prinzip ein äh, eigenes Solo-Abenteuer und du löst dann gemeinsam im Prinzip das Abenteuer. Mangels Mitspieler ist momentan natürlich ein bisschen schwierig, das so auszuprobieren, aber ich habe die Idee relativ lustig gefunden.
0: Ich bin im Moment aber auf der Suche nach coole Spiele, die man auch zu zweit spielen kann, weil das ist ungefähr der Interessensbereich in der Familiengruppe, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Und äh, die meisten Spiele, die ich heute halt habe, sind schon für Kinder, auch, aber leider ob ab drei Spieler oder ob vier Spieler. Das ist dann oft schwierig, dass man da was Tolles findet, was auch länger fesselt, wenn es denn äh, aus als Duo nicht möglich ist zum Spielen.
2: Adela, gibt es in deinem Bereich irgendwas?
5: Nein, es hat schon ein paar nette Spiele gegeben, die hier neu dazugekommen sind. Er, äh, was der Lanze schon angesprochen hat vorher, dieses äh, diese weitere Spiel in dem Spire-Universum, das Hard City Beneath, das ist auf Englisch rausgekommen. Das, sowohl das Grundspiel, unter Anführungszeichen, als auch das schauen wirklich recht gut aus. bin noch nicht zum Spielen gekommen oder dass man es irgendwie in, äh, näher ansehen, aber so mal das durchschmücken war schon sehr äh, ansprechend das, was ich vor angesprochen habe, das Merkburg, das ist schon fast eigentlich ein Kunstprojekt. Das ist wirklich, schaut sehr, sehr nett aus, Gameplay total einfach, aber hat eine ganze eigene Stimmung.
4: Ist das dieses Heavy Metal? Ja,
5: genau, das ist das. Ah, genau in Gelb gehalten Gelb Schwarz ist die Hauptfarbe genau ja, genau, ja. Heavy
2: Metal wir reden wir wissen aber nicht von dem Heavy Metal von dem Zeichentrickfilm aus die Nein, Ob nein, nein. Ja. <lacht> nein okay. ähm, Light on
5: Rules Heavy on Everything Else. irgendwie so in Richtung ist der, ist die Tagline vom Spiel äh, ja wirklich sehr äh, sehr nett gemacht was mir eigentlich vor kurzem ins Auge gestochen ist das ist äh, es, es gibt auch in diesem Bereich recht wenig, das ist äh, Lex Arcana, das ist so ein Rollenspiel, was im äh, Römischen Reich äh, angesiedelt ist, mit ein bisschen Magie dazu und dergleichen, aber so von den Illustrationen und von Layout allem Drum und Dran hat mir das recht nicht aus angeschaut. Also das werde ich mir dann, glaube ich, noch etwas näher zu Gemüte führen. Also, na und ich gesagt, es, es gibt einfach ein, in der Richtung recht wenig. Also die antike Wollenspiele in die Einrichtung ist sehr überschaubar, muss ich sagen. Also da hat es vor einigen Jahren Fulminata noch gegeben. Das war also eine, so eine alternative Storyline, wo die Römer Schwarzpulver irgendwie so gehabt haben zu der Zeit. Aber und ein bisschen Magie hat reingemischt. Hat auch ein nettes System gehabt, aber das war eher mehr so, als zwei Bücher noch was aus, aber ansonsten kenne ich die eigentlich recht wenig. Insofern ist das etwas, was mir da ein bisschen äh, mal gleich mal ins Auge gestochen ist. Cyberpunk Red ist auch vor kurzem rausgekommen, so was man natürlich auch im Zuge dessen, dass natürlich das äh, Computerspiel jetzt rausgekommen so ist, nochmal ein bisschen so äh, reizt, dass ich mir es anschaue.
2: Stimmt, das Cyberpunk Red, das ist irgendwie in der ganzen Cyberpunk 2077-Geschichte untergegangen. Meines ein bisschen, noch. ja. Es spielt ja zeitlich irgendwie so nach dem vierten Konzernkrieg oder irgendwie und das hat sich ja alles so ein bisschen verändert. und
5: Ja, 2045 gespürt es genau. Und sie haben es halt ein bisschen äh, eingebunden, das Ganze, unterwegs in Richtung Sauerbank 2077, ja.
2: Ja. vorbereitetes Prequel quasi. <lacht> Ganz andere Frage, weil wir vorher bei den Kinderspiele gewesen sind, hast du mit deinen Kittys irgendwas in der Richtung äh, am Laufen gehabt oder mal Erfahrungen gesammelt mit, mit äh, Rollenspielen für Kinder?
5: Habe ich eigentlich nie irgendwie gebraucht, sage ich jetzt einmal. Der Kleinere, der ist im Rollenspiel technisch nicht so interessiert, und der Größere, mit dem habe ich ganz normal. Was hat er angefangen? Wir haben so eine Belgier runde angefangen zum spüren, mit den dritten Editionsregeln dazu gebastelt. Dann nachher dann, ich hat er bei Asmarika mitgespielt. Also, das ist nicht notwendig gewesen, dass ich da irgendwie in diese Richtung mich umsehe.
4: Wie alt ist er denn? Äh, 17.
5: Ah, da geht's schon. Ja, ihr war mit 14 angefangen mit Midgard und äh, das ist dann nicht mehr. Ich würde sagen, solche Apps speziell auf Kinder zugeschnittenen Rollenspiele sind sicherlich interessant im Alter. Ihr wisst, das ist so zwischen 6, 8, so angefangen vielleicht und vielleicht bis, bis, bis 11, 12 und dann nachher ist eigentlich eh vielleicht mit den, mit den regulären
2: Rollenspielen ab, abgedeckt. Genau,
4: da wollen ich es
2: ja, nein, ich weiß zum Beispiel, My Little Pony ist grundsätzlich alles unter 15, äh, circa das Vorjahr. Also alles, was Mädels betrifft sowieso. Wenn auch Ältere, aber grundsätzlich natürlich äh, die Zielgruppe Kinder ist My Little Pony super. Und da ja, Koppelte Fressen, mein Baby... Ist, also Kofferbar ist ja im Prinzip auch, geht auch fast in die Richtung. Wenn man es nicht so extrem.
5: Thematik ist vielleicht das noch, nicht
2: kindergerecht <lacht> 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 Ja, aber solange sie die Kinder ein bisschen umeinander schreien können wie irgendwelche kläffenden Hunde ist, das ist ja gerade und dann ist ja das kein Thema mehr, finde ich. Aber ja, natürlich, die Zielgruppe für Kobolde ist. Natürlich der typische Erwachsene mit dem Bier in es, der Hand.
5: Es heißt, es ist ein Bier-and-Pretzel-Game. Pretzel lasse ich mir nur einreden, das Bier ist vielleicht das Problem. Dann.
2: Ja, okay, man konnte ja Butterbier ja nehmen und dann ist ja das wieder, was ist das, ein Gerstens, ein im Endeffekt und das war es oder sowas.
5: <lacht> ja, aber wozu solche Spieler vielleicht gut sind, ist das, dass man es durchmischt. Das heißt, dass man Erwachsene und Kinder zusammenführt in ein Spiel, dass das so familienmäßig gespielt okay. werden kann. Das heißt die Eltern oder Großeltern und mit den Kindern gemeinsam. Für sowas ist vielleicht
2: ganz gut, sage ich jetzt mal.
5: Aber wie gesagt, mit dem Älterwerden ist das dann vielleicht, es sind einfach andere Rollenspiele, finde ich dann vielleicht auch eher interessant.
2: Apropos Älterwerden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Günther und Baldi. Wann ihr jetzt so zurückblickt auf 2020? Es hat sich gerade aus eigener Sicht massiv viel geändert, was die Art und Weise des Spielens betrifft. Das habt ihr vorher noch nie gehabt und glaube ich noch nie ausprobiert gehabt, das Online-Spielen welche positiven Erinnerungen oder Erfahrungen habt ihr aus dem Ganzen assoziieren können?
4: Naja, die positiven Sachen sind sicher das Online-Rollenspiel, weil, wie gesagt, das haben wir vorher nicht kennt und habe ich auch immer gesagt, das ist nichts Echtes, so wie alkoholfreies Bier halt. Aber in Zeiten wie diesen ist es eine sehr nützliche Sache und ich habe festgestellt, Funktioniert auch ganz gut eben, weil ähm, gerade mit Roll20 und so als Spielleiter, da kann ich einige Sachen eben auch machen und vorbereiten und somit war das eigentlich äh, Augenöffner des Jahres. Und
3: ja, es war recht fesch, aber wie gesagt, am Tisch ist es lustig, Trotzahlen, das muss man dazu sagen, gelacht wird schon mehr am Tisch. Man muss sich so ähm, beim Bildschirm konzentriert sich viel mehr auf Spül und nicht so am Spaß.
4: Das ist richtig. Also spontaner ist natürlich schon am Tisch. Und
3: also so ein herzliches Gelächter wie es oft beim Tisch kommt es eigentlich am Computer nie so vor.
4: Ob das
2: das viel intensiver wahrgenommen oder für anstrengender, als wir das normale Tisch spülen oder...
4: Na, Nein, Nein, es, nicht nicht, es ist nicht anstrengender, es ist sogar entspannender, ist mir vorkommen, weil äh, meistens hat man sich immer Zeit ausgemacht, bis das man gespült hat und dann hat man eben wieder aufgehört und nächstes Mal weiter gespült und es ist sicher nicht intensiver, aber es ist auch nicht anstrengender. Es ist
2: das heißt, die Spieldisziplin ist einfach anders worden durch das? Sicher, das ist richtig aus deiner Sicht, also... Ich meine, ich weiß, bei den klassischen Runden, du triffst immer um 8 und dann um zum Spülen und am um 10 hörst du wieder auf.
4: Ja, genau, so ist es. Und da, wenn man einsteigt, äh, man redet schon vorher kurz etwas und dann geht es aber auch gleich los.
2: Peter, äh, alkoholfreies Bier ist kapiert, da reden wir eigentlich in Richtung. Wie stehst du zu der Sache? Ich
0: habe es lange verweigert, ich habe gesagt, trinke lieber Wasser, bevor ich alkoholfreies Bier trinke. Hat sich aber die, die Branche die hat sich so viel erweitert in den letzten zwei Jahren, dass es da viele spannende Sachen ergibt. Die haben zwar vielleicht für einen klassischen Biertrinker nicht viel mit Bier zu tun, aber sind trotzdem interessante Getränke, die nicht nur noch in Wasser aufgewagten Brot schmecken oder so.
2: Man muss es fairerweise dazu sagen, der Peter ist ja ein mit -Podcast von einem Podcast, wo es ums Biertrinken geht.
0: Auch, auch. Eine Kochen und, 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 und trinken Bier. Aber wir trinken nicht in Menge, sondern wir trinken fürs Verkosten, für den Genuss. Und wir wagen uns in die Abgründe der 40-Cent-Bierdosen oder einmal ein Craft-Bier, was 4 Euro die Flaschen kostet. Alles, was da dazwischen liegt, nehmen wir mit. Und oft sind die lustigsten Folgen die, wo das Bier besonders schlecht ist oder sehr unerwartet ist. Und da haben wir bei den alkoholfreien Biere. Das Jahr schon einige äh, Überraschungen erlebt.
2: Also, ich kann mich nur an ein erinnern, das war die erste, wo ich eingeschnuffelt habe, und das war Turbo-Bier und das war bezeichnend.
0: Ja, da haben wir eine Gäste dabei gehabt, das waren der Ralf und der Alex, das sind die Bierprobierer, die haben deutschlandweit, äh, also Deutschland sind es die bekanntesten Bierprobierer, was, was YouTube betrifft, und die haben einmal so extra Folgen gemacht, wo sie sich also ein Fake-Helium-Bier ausdenkt haben. Das ist, glaube ich, 14 Millionen Mal aufgerufen worden und so. Sie kriegen heute aber noch Anrufe, wo es dieses Bier zum Kaufen gibt, weil das war ein lustiger Party-Gag oder so. Aber da haben wir mit dem Bier, das, das besonders gut war, und die zwei Gäste einen Goldgriff gemacht.
2: Wie war es bei dir da ein Positives aus dem
0: Jahr? Ich habe ein paar Regelsysteme kennengelernt, wie zum Beispiel das As Magica, was mir gut gefallen hätte. Das ist aus unserer Kochgruppen rausgekommen, wir haben wir Rezeptauschgruppen und da haben ein paar gesagt, machen wir irgendwas, wenn man nicht rauskommen, haben wir irgendwas. Und da gibt es ein paar ödere Versionen von As Magica, die man äh, kostenlos als PDF einmal runterladen kann. wenn man gesagt haben, bevor wir wissen, ob es wirklich funktioniert, nehmen wir mal die Gratis-Version her. Und wenn es dann weiterlaufen wäre, hätte man sich dann nicht eh die neueste Version gekauft. Wir haben dann auch noch ein Science-Fiction-System probiert, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich hätte auch probiert, dass ich nochmal nachschau, was das für uns war. Aber leider, wie gesagt, ich habe eine gelesen, ich werde mir es auf alle Fälle aufgehalten. Mein Ziel ist jetzt, dass ich was finde, wo ich meinen Clan auffixen kann und mehr so aufs Kinderrollenspiel konzentriere, weil da habe ich leichter, ich sage, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, habe ich leichter Zugriff auf Kinder. <lacht> 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 Schnelle Interessenten. <lacht> ja, die werden sie ja noch nicht oh, so. Das war ja. mit Auffixen
1: schon vorbei. Also. <lacht>
0: Und da bin ich auf der Suche, dass ich noch entweder irgendwas runterstreichen, irgendwas nehmen, was ich schon kenne, wo ich, mir ich leichter tue. Meine Hochzeit war damals die und die 3,5. Da habe ich immer noch alle Bücher haben. Mit die und die 4 hat es bei mir eigentlich aufgehört. Also es ist schon lange her und ich habe einige Regelbücher haben, aber bin seitdem nicht mehr regelmäßig zum Spielen kommen. Ich bin der Regelbuchleser und Warhammer-Bemaler inzwischen geworden. Einfach durch mein selbstgewähltes Exil bei mir da haben, wo halt die Zielgruppe nicht so da ist, leider. Aber vielleicht kann ich mir selber heranziehen, indem man die Kinder daran gewöhnen, dass man sich so nicht nur vor den Spielkonsolen sitzt und miteinander spielt, sondern auch am Tisch miteinander spielt.
2: Lanzi, welche positiven Erfahrungen hast du das Jahr gemacht? Bezug auf Freuenspiel?
1: Bezug auf Freuenspiel? Ähm, muss ich nur mal sagen, meine positivste Erfahrung definitiv Monster Hearts und einfach auch bei mir so die Geschichte für Rollenspielbücher gekauft, für Hintergründe gelesen, vielleicht werden sie niemals gespielt werden, aber es macht nichts, weil ich bin auch wie der Beta so, nicht so sehr immer der Spieler, sondern wahnsinnig gerne einfach auch der Rollenspielbuchleser und, und arbeite mir einfach durch durch die Settings, wo ich Jurist bin oder vielleicht gerade deswegen interessieren mich oft die Regelwerke nicht so, wenn man denkt, habe ich es hab in der Arbeit schon, brauche ich es nicht in der Freizeit auch noch, aber ja, das ist so das, was ich positiv mitnehme. Also Rundspieltechnisch war das Jahr wahrscheinlich von, von Runden her etwas dünn gesetzt, aber von Dingen wie Kickstarter und andere Sachen, wo man schön als, als Rollenspieler Geld verbrennen kann, hat es eh super funktioniert. Also es gibt, gibt da überhaupt kein Thema. Jetzt, ja. Ich meine, ich möchte, ich möchte ganz kurz meinen meine, meine Sprechmarker leider nutzen, um, um kurz eigentlich das wichtigste Phänomen aus 2020, 2020 einfach auch zu erwähnen, das ist eigentlich nichts mit Rollenspiel zu tun hat, aber ich bin mir sicher, es wird zweifelsohne mal ein Rollenspiel rausgekommen, das ist eindeutig Tiger King gewinnen. Was? Tiger King. Die wichtigste Netflix-Serie. Netflix ja, ja, die haben alle geschaut während dem ersten Lockdown. Tiger King. Ist, wenn sie es nicht kennt, schaut sie es bitte. Das ist Meinst
2: du vielleicht eher Cobra King?
1: Cobra <lacht> Kai? Kobra Kai. Kennt keiner Tiger King? Nein.
2: Ich würde eher sagen, Cobra Kai ist, ist das Thema gewesen vom ersten Lockdown. mir sagt das gar nichts. Was du kurz beschreiben wirst für die Leute, das ist es nicht äh, wissen, um was es da geht.
1: Okay, Tiger King ist äh, Dokumentation, Netflix, ja. Ähm, Meine Schwester sagt immer, nach der Dokumentation ist man recht froh, dass zwischen uns und Amerika relativ viel Wasser ist. Ähm, <lacht> es geht nämlich um private Wildtierbesitzer, also Leute, die so Privatzoos haben wo sie eben so Tiger und Löwen und so weiter drin haben und die haben alle einen Scherer. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Und der, der, der Tiger King ist eben der Joe Exotic, der eine sehr ungesunde Beziehung zu Waffen hat und eben so seine Tiger sozusagen auch, glaube ich, in ein bisschen dubiosen Verhältnissen, da mehr oder weniger halt in sein Privatsohn und dann so eine Privatfede mit der Carol Baskin nämlich hat. Ja. Und, und gibt es nochmal an einen den Aufdruck, dass das dass sie umbracht werden, so mittlerweile sitzt du übrigens auch im Hefen, ja, und, und sie hat vielleicht aber, nicht, vielleicht, aber vielleicht auch nicht, vielleicht, oder vielleicht nicht Mann umgebracht und so weiter und denen ihre Tiger verfüttert, also es ist super, es ist uh, Trash-TV at its finest und, ja, wenn man so nicht gesehen hat, es ist, es ist wirklich super, ja, es ist fast das Jahr 2020 stellen wir es recht
0: gut zusammen, ja, also das ist super. Also das top teeny mütter werden schwanger, oder was? Definitiv, definitiv. <lacht>
4: Das ist sicherlich eine Lieblingssendung von Trump gewesen.
2: Garantiert.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist, ja.
2: Ja, absolut.
0: Wobei ich glaube, dass der ja geistig eher der Sesamstraße-Fan ist, oder?
2: Da ist er, glaube ich, auch mal auftreten, ja. Er
0: ja, siehst, eine Geschichte, ein Highlight nur
1: 2020, die will ich vergessen. Ähm, da auch nochmal gleich äh, an dich. Ein Dank, weil du hast das nämlich damals aufgezeichnet das war die Lovecraft-Lesung, die wir in Machtrenk gemacht haben, gemeinsam mit der jungen Generation Machtrenk, mit dem sehr talentierten Mit-Lawbuster Maximilian Moden, der damals gelesen hat, Teile aus Schatten über Insmith mit, mit äh, Musik und Soundeffekten begleitet. Das war, das war ziemlich cool, muss ich sagen. Das war so ja, das eins war cool. meiner, meiner Highlights. Danke, genau, ihr wart sehr damals dabei. Das Danke auch nochmal an alle, die dabei waren.
3: Da habe ich mich noch recht gefreut, da habe ich noch wo hingehen dürfen.
1: Das war aber auch so ziemlich, also die letzte Veranstaltung, alles andere ist dann gewesen. Ja. Genau. Ja,
2: ich muss fairerweise sagen, also jedes Mal, wenn ich jetzt in den Film sehe, wundert es mich immer wieder, dass Leute ohne Masken in irgendwelche Geschäfte umeinander rennen.
1: Das ist so komisch, oder? Oder dass sie sich um oder oder Hand geben oder so. Da denke ich mir mal, was ist mit denen?
2: Nein, absolut. Absolut, ja. Aber Kommen wir zu den positiven Sachen vom Ati. AT, wie ist dir 2020 gegangen mit irgendwelchen positiven Erfahrungen im Punktorenspiel?
5: Die Sessions sind halt ein bisschen weniger geworden. Zeit, natürlich auch die Umstände und das ja, insofern war ein bisschen problematisch. Wir hätten als Mike angefangen, das wäre positiv gewesen. Das, das, <lacht> da hätten halt wir eine ganz eine nette Gruppe zusammen gehabt, aber schauen wir mal, vielleicht können wir das irgendwie ummünzen auf uh, Online, aber das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon in der Mache jetzt mal schauen. kann aber das andere feststellen, was äh, schon gesagt worden ist, dass halt einfach in Zeiten der Pandemie anscheinend die Leute doch weniger Zeit
2: haben. Wenn wir jetzt irgendwen irgendwelche Tipps oder Tricks, die wir mit 2020 überarbeitet ähm, haben oder auf die wir selber drauf gekommen sind, mitteilen würden wollen fürs Hobby oder was war vielleicht nicht uninteressant für Leute, die jetzt vielleicht frisch ins so ein Spiel einsteigen wollen oder jetzt sich doch einmal heranwagen wollen im Sinne von, auf was sollte man aufpassen oder gibt es irgendwas, wo ihr Schwierigkeiten gehabt habt oder Hemmungen gehabt habt, wo ihr sagt, okay, hätte ich das vorher so gewusst oder hätte ich das so gemacht dann wäre es einfacher gegangen. Habt ihr es da irgendwas zu dem Thema?
0: Ja, wenn ich sagen darf, das hat jetzt nichts Technisches, aber passt auf euch einen Mitspieler auf. <lacht> man will ja noch lange Mitspieler haben im Spiel und man lernt erst dann wieder so richtig wertschätzen, wenn man Leute rund um den Tisch sitzen kann, weil man sich gar nicht so sicher sein kann, ob man die vielleicht wieder haben, also wann man die Situation wieder herbeiführen kann und ich freue mich schon richtig drauf, wieder mal in so einer großen Runde zusammensitzen und wenn es eine Runde Risiko ist, was für mich so ein Low-Level-Einstieg ist für so Brettspiele und so Sachen, einfach, dass man einfach zusammensitzen, scherzen, quatschen, Spaß haben kann miteinander, egal welcher Spiel, man hat vor sich, um sich den Tisch zu versammeln und das ist was, wo ich sage, da, da blicke ich positiv in die Zukunft und werde das in Zukunft noch viel mehr wertschätzen, wenn sie mal einen Termin findet, äh, dass man die Leute wieder im Angesicht äh, vor sich hat.
1: Ich kann mein Betten grundsätzlich anschließen, aber ich möchte jetzt fast ein bisschen differenzierter sagen, ähm, und zwar von, für mich selber sozusagen, äh, offener sein gegenüber, sage ich mal, Hybrid- und Online-Lösungen. Man hat das jetzt gesehen, ich glaube sowohl bei Rundspielrunden wie auch in der Arbeitswelt es funktioniert. Und da denke ich mir, ja, es ist, die Covid-Situation wird nur eine Zeit dauern, trotz allem. Wahrscheinlich wird das erst im Sommer aus sein. Und ich finde es gut, auch im Sinne von, von Zusammenleben und Gesellschaft und so weiter wenn es noch notwendig ist, Abstand zu halten, dass man dann sagt, nein, irgendwie auf Teufel kommen außer das Umgehen, sondern halt einfach auch sagen, okay, passt, dann, dann machen wir die ganze Geschichte halt online. Wir alle haben es gesehen, 20, dass, dass es geht. Ja. Und, ja, ich meine, ich stimme, stimme Günther und Poli vollkommen zu, wenn man sagt, naja, okay, der Spielspaß geht vielleicht da ein bisschen, ein bisschen verloren, ja, wo ich das selber noch nicht so beschwätigen kann, weil ich es eben noch nicht gespielt habe, aber kann man das aus Online-Konferenzen und Online-Besprechungen relativ gut vorstellen. Man konzentriert sich dann aufs Wesentliche und das ist das Spiel und das ist auch nicht schlecht. Ja. Also besser wie nicht spielen auf jeden Fall.
0: Was ich da jetzt an Michael anschließen möchte, was mir gerade eingefallen ist, manche Spieler sind ja vielleicht zurückgehalten, wenn sie ihren Charakter ausleben wollen. Und es sind oft nicht so Charaktere dabei, die vielleicht aus Person miteinander harmfahren müssten, Jetzt sind vielleicht gewisse Sachen, die man als Spieler zurückhält, weil man den anderen nicht beleidigen oder verärgern will. Und Nachdem aber eh schon jeder daheim sitzt, da kann man so richtig ausleben und austoben mit seinem Charakter, weil man da nicht darauf Rücksicht nehmen muss, dass der Weg zu Fuß haben, recht weit ist.
2: Mhm. Das ist einer der Punkte, die meiner Meinung nach sehr, sehr oft unterschätzt werden. Nämlich das gemeinsame mit Heimfahren oder Ähnliches, das ja das dem Fall jetzt wegfällt. Aber genauso auch die Anreisezeit, die jetzt wegfällt und genauso die Kleinigkeiten, die man sonst immer vielleicht im Hinterkopf hat mit, ja, wer nimmt heute Chips mit, wer nimmt heute das Getränk mit, wer nimmt das nächste Mal die Chips mit <lacht> und so weiter. Das sind vielleicht auch hin und wieder die Dinge, die nicht besprochen werden, aber doch hin und wieder ein bisschen auftauchen im Hinterkopf.
3: Das war bei uns nie das Problem, da war es eher zu viel, weil <lacht> es, da war grundsätzlich in der Halle, war alles, was in der Mitte am Tisch war, wir gehen mhm. Da
4: ist hingestellt worden und
3: hingestellt
4: worden
3: <lacht> und es ja, war. Weil jeder was mitgenommen hat. Es also, <lacht> ja. es war einfach zu
2: wie Ich weiß auch, dass viele Runden da auch mitunter Probleme haben, wenn dann sie der eine oder andere Mitspieler oder Mitspielerin dann nicht so beteiligt oder mit einbringt in die ganze Sache was Speis und Trank betrifft. Und sei es jetzt nur, weil er sie anderen immer wieder Würfeln auspacken muss oder den Kugelschreiber oder den Bleistift. Das sind alles Sachen, die erst wegfallen. Also alles, was irgendwie so dieses direkte Persönlichkeitsthema angreifen würden, ist momentan aufgrund der Distanz und aufgrund von Roll20 und Co. ja nicht gegeben.
3: Da habe ich nie ein Problem gehabt. Ich bin äußerst großzügig ja. und äh, eher mehr und die anderen auch. Sehen. Wenn jemand nichts hergeben will, Warum nicht? Da ich umso mehr, als passt schon. Man muss da nicht so eng in Lieben alles sehen.
2: Ich stimme ich absolut zu. Ja.
4: Ähm, was man nur dort zu dem Online sagen kann, es ähm, ist auch noch ein großer Vorteil, glaube ich, und das ähm, ist auch jetzt mehr im Komma, dass gerade solche Roll20-Runden ideal sind, dass man ein System einmal kurz vorstellt und antestet. Weil so kurze Einführungsunter zum System für sowas ähm, ist das Roll20 recht gut geeignet. Weil da braucht man eben nicht extra wo hinfahren oder alles zusammenbacken oder so, sondern das schaut man sich einmal online an, spielt einmal mit und so und da sieht man eben gleich, ob einem das gefällt oder nicht.
2: Ich glaube, das war auch so der Schwerpunkt für die ganzen Online-Cons, was es so gewesen sind. Sei es die x-fachen Auflagen von diverse Conspiracies von Bigosus genauso wie die Online-Cons von der, von der Spiel und so weiter.
4: Ja, für sowas ist äh, eigentlich sehr optimal.
2: Was ich mittlerweile auch festgestellt habe, und das war für mich eher das Thema, zum Beispiel, ich bei einem Workshop, habe ich mir das angeschaut. Von dem Detektiv-Abenteuersystem. Äh, und äh, Ralf hat, der Ralf Sandfuchs hat den Vortrag der geholfen. Private Eye. Ja, genau, Private Eye. Und das war im Prinzip relativ interessant und es hat auch nachher dann eine offene Gesprächsrunde gegeben und das hast du eigentlich selten bei solchen Geschichten, weil du ja meistens, auf, wenn du auf irgendeiner Con bist oder was, vielleicht mit zwei oder drei Personen oder was besprechen kannst, nachher nur, aber nicht mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 Leuten sogar. Und das mhm. hat auch mitunter sehr viel Perspektiven, kleine und Meinungen auf dem Tisch braucht. so wäre auch sehr interessant gefunden.
0: Ja, weil ja vielleicht manche Leute sich dann eher trauen, wenn sie eine gewisse Anonymität gegenüber die anderen haben, weil man nicht im selben Raum sitzt. Und dann taucht vielleicht manche vermeintlich blöde Frage auf, die gar keine ist, die sonst einfach untergeht, weil sie ist die Leute uns den sagen trauen. Kann auch ein Effekt sein.
2: So meine Highlights zum Beispiel von her, muss ich sagen, auf der einen Seite hat es mich gefreut, dass mir trotz alledem die Situation sehr eigenartig war, wir doch einige Folgen Aufzeichnungen kennen, mit Dank eurer Hilfe und gleichzeitigerweise die Online-Runden, wo ich teilnehmen darf, beziehungsweise erleiten leiten darf, halbwegs stabil funktionieren, auch wenn es des Öfteren abtrifft in Richtung, wir unterhalten uns doch drei Stunden lang, statt dass wir spülen. Aber das ist halt momentan so das momentan so das Zeichen der Zeit, meiner Meinung nach, und die kriegt es das vor sehr vielen Runden mit, dass da sehr oft einfach nur der Austausch im Vordergrund steht und nicht unbedingt immer das Spülen an sich jetzt aktuell.
4: Ja, man sieht sie jetzt eben weniger.
3: Naja, es wird schon gespielt, aber es ist jedes Mal mindestens eine Stunde dabei, wo schon krass wird, gell? Am Tisch? Ja, weil man es irgendwie braucht. Man kommt einfach nicht mehr... So viel zu die anderen, man sieht es nicht mehr so viel, weil jeder Familie hat, arbeiten geht und, und dann kommt man mal mit miteinander und man mal so privat was reden.
2: Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen, egal ob er es haben will oder nicht. Mhm. Wenn wir jetzt auf 2021 blicken, nachdem das dunkle 2020 so ziemlich vorbei ist mit morgen, <lacht> wenn man es genau nimmt, gibt es irgendwas, was ja 2021 Machen wir jetzt also nicht unbedingt das Jahresvorsatz, aber halt einfach aus Perspektive, wo es sagt, okay, das will ich unbedingt anders machen oder das will ich endlich einmal probieren, was vorher noch nicht gegangen ist oder was, zu was noch nicht gekommen ist.
4: Naja, ähm, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie immer kommt jedes Jahr erfahrungsgemäß ein neues System aus wo ich mir denke, das ist super, das schaue ich mir an und das mache ich dann, da bitte dann so Einführungsrunden an wird es auch sicherlich in diesem Jahr geben und ansonsten, wir sind noch immer in unserer vorbitten Lenz-Kampagne, da ist die Landkarten zwar schon zur Hälfte aufdeckt aber da gibt es nur viel zu erforschen. Dann müssen wir das Maßgriff runde nur fertig spielen, das hat uns ja diese Corona unterbrochen, abrupt ungefähr in der Mitte. Ja,
3: dann haben wir ja unsere Mutternd.
4: Ah ja, dann haben wir unsere Mutternd Hier Zero Runde mit der Stoney-Gruppe, wo das sehr gut funktioniert, dass die Spieler untereinander äh, viel zusammenarbeiten aber auch
3: herumhacheln.
4: Äh, so wie es sich gehört halt.
3: Und dann haben wir noch eine Splittermund-Runde, die was leider viel zwing war.
4: Ah, Splittermund, ja. Ähm,
3: es ist leider es durch ist Corona sehr
4: sehr sporadisch. Ja, ja. Aber es wird schon es
3: Das wird. möchte ich schon, dass man da wieder gern weiterspielen.
4: Eben, und man wird ja wieder am Tisch spielen, Kinder. Und ich habe es auch gesehen, nach dem ersten Lockdown, wie man sich das zum ersten Mal getroffen hat, wieder am Tisch, das war schon ein, ein allgemeines Wohlfühlen da bei alle. Und das hat jeden Tag wieder.
3: Also, da hat man es wieder so intensiv. Spielt. Also da hat man genau gewusst, was man braucht, was,
4: was ein abgegangen ist, ja. Ja,
2: stimmt, der Verein so mal auch. hat er schon seinen eigenen Schaum.
4: Ja, ja. na das wird schon wieder 20, 2021.
3: Und wir haben gesagt, wir lassen uns gleich impfen, dass man
4: Sofort impfen, weil wenn man dann wieder halbwegs sicher ist, dann kann man auch wieder spielen.
3: Also, das mit Abstand und so, das äh, mag ich dann nicht mehr, weil es ist einfach, ich will wieder ganz intensiv auf die Leute zugehen, wie es mein Ort ist.
2: Das verstehe ich absolut, ja. Wie schaut es bei dir aus mit deinen Perspektiven für 2021 im Hobby?
1: Im Hobbybereich, ja. Ich hoffe, dass ich wieder mehr zum Rollenspielen komme. Ähm, wird sich dann mit der, mit der Corona-Situation entsprechend äh, ergeben. Und äh, ja, dass ich auch wieder mehr zum Brettspielen komme, weil ich habe schon einen relativ großen äh, Turm von Dingen, die ich mir ganz gerne spielen möchte. Äh, relativ interessante Spiele. Also wenn ich also bei schau, ähm, um schaue, die natürlich, dann das, das Hellboy-Brettspiel, äh, das ziemlich cool ist, ist über kickstarter gepackt, Gibt es mittlerweile auch ein Hellboy-Rollenspiel, das ich mir natürlich auch zurückgelegt habe. Ähm, dann die Sternfahrer von Katani der Neuauflage, ich glaube, das ist auch hier rausgekommen, extrem cool. Glaub ich glaube, es kommt sogar schon wieder eine Erweiterung raus, so soweit ich weiß. Also, da gibt es einiges zu tun und natürlich ja ähm, auf so Dinge wie Adventures of the Imperium oder das, äh, dass das auch bei uns verfügbar ist: das äh, Klingonen Sourcebook für Star Trek Adventures. Also, es gibt einiges, ja, was man, worauf man sich freuen kann angeblich soll sogar Firefly jetzt von Disney neu aufgelegt werden, also und, und eine Comic-Serie kommt auch wieder zusätzlich also das ist ein Wahnsinn, ja, und ähm, ja, man, man wird sehen, wie das Ganze ist, also ich hoffe, nachdem eben Herr Tune ansteht auch als Film, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen Tune-Jahr werden könnte, aber sonst, nachdem es auch viel Star Trek-Serien gibt, und sonst auch Dinge, die man sich anschauen kann, also, ja, es gibt immer was zu tun, zu lesen, zu schauen, auch zu hören. Und ja, schauen wir mal, was sich das Ganze so ergeben wird. Aber ja, ich hoffe auch, dass das heuer wieder also sowohl ähm, das Alpengrauen wie auch äh, der Cthulhu-Kon, also die Anrufungen, hoffentlich stattfinden werden im Sommer. Und dort dann auch wieder den entsprechenden Cthulhu-Fix zu bekommen. Das würde mir extrem taugen.
0: Ja, wenn denn das mit den Impfen alles hinhaut und wir da wieder unter uns gehen dürfen, habe mein Sohn, ein Versprechen hat er mir abgerungen, wir müssen mindestens auf zwei Comic-Cons gehen dieses Jahr.
2: Das heißt Wien und Wörser.
0: Ja, oder so. <lacht> und am Helden kommen. Ja, das sowieso, sowieso. Also mindestens zwei, mindestens mhm, zwei. Mindestens. Ähm... <lacht> Nein, einfach wieder mal normale Leute treffen. Mhm. Und, und äh, schauen, dass man vielleicht irgendwo äh, lokale Gruppen anzünden. Und wenn es nur eine Gruppe ist zum Bespaßen von Kindern, aber ich brauche das wieder mal. Und ich muss ans Meistern wieder reinkommen, weil ich habe mich schon seit zehn Jahren nicht mehr gemeistert. Das ist ganz schlimm. Ja. Das darf nicht sein.
2: Bitte ja. sind natürlich wohl 20 jetzt aktiv vollgas an. Vor dem her sich das einen Bekannten kreis, dass das jetzt gerade genutzt wird das äh, Sprungbrett das Spielleiten lernen.
0: Genau, weil mein, mein Ziel ist eigentlich wieder selber Spielleiten. Das war ein Vorsatz. Im
5: Großen und Ganzen kann ich mich den Vorrednern anschließen. Ich hoffe auch, dass das ein bisschen jetzt äh, möglicher wird, dass man sich dann persönlich wieder dem Hobby frönt, nachdem das ja ein Schlüsselaspekt dessen ist, dass man die Leute sieht, dass man mit ihnen äh, diesen entsprechenden sozialen Umgang pflegt, was ja ein großer, oder zumindest für mich auch ein wichtiger Faktor dieses Hobbys ist. Und äh, das äh, Online ist zwar eine Ergänzung, aber ein ganzer Ersatz ist einfach trotzdem nicht. Und ähm, ja, ansonsten rein rollenspielerisch möchte ich halt einfach die Runden, die wir irgendwie angefangen haben, jetzt einmal konkret weitermachen. Äh, beziehungsweise ein Freund von mir wollte eine Kampagne anfangen, bevor jetzt dann nur mal dieser äh, September-Lockdown angekommen ist und äh, ja, vielleicht machen wir das weiter, also Möglichkeiten sind da und mal schauen, wie es sich ergibt die, die Kinder von einem Freund sind äh, auch involviert mittlerweile, also oder interessiert äh, zu spielen beziehungsweise haben wir auch schon äh, mein eigener Sohn ist ja auch dabei, also ein Nachwuchs fehlt es auch nicht, also das ist nur eine Frage, wann es wieder möglich ist, dass man uns das persönlich macht.
2: Ja, ich muss mit der Allgemeinheit anschließen. Für mich ist das Treffen am Tisch natürlich immer nur ein einzigartiges Erlebnis. Für manche Situationen ist online natürlich die bessere Lösung. Zwecks, wenn überlange Anfahrtszeiten sind, wie es zum Beispiel bei dir war, Peter. Wenn du jedes Mal zu einer Runde zu mir fahren messest, das ist einfach, das lässt sich einfach nicht vereinbaren bei dir. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade im Raum Linz und macht renk natürlich das Thema, dass wann jetzt die Lockdown-Situation jetzt wieder weg ist, wann Covid wieder kein Thema ist oder ein Thema ist, was beherrschbar ist, wo jeder einen gewissen Umgang damit pflegen kann. Dann freue ich mich schon wieder, dass auch die Heldenkons stattfinden wird, dass die diverse Spieler-Aktionen stattfinden, wie die, die, die Spielertarget oder von dir, Günther, mit die Kiddies in, in Machtrenk im, im Sommer, diese
4: Ehrenpassaktion und von Daniel Fürlinger seine Spieletage in zippbach
2: Das unter anderem dann natürlich auch die Aktionen, die mitunter auch der äh, Ati und ich gemacht haben, sei es das Bretter- oder Rollenspielgeschichten beim Daniel im Geschäft, also beim games in Moor, äh, die mitunter sehr viel Zulauf braucht haben und da immer recht witzig waren und wir da auch sehr viel neue Leute kennengelernt haben durch das und andererseits natürlich einfach wieder rausgehen können, ohne äh, schlechten Gewissens, Gewissen, dass man irgendwelche Regeln äh, jetzt missachtet oder, oder gegen irgendwelche Regeln verstoßen würde, weil man jetzt gerade irgendwo hingeht und das will man einfach nicht mehr haben. Das ist schlichtweg nichts, was wir sonst
0: brauchen. Wir haben ja festgestellt, dass auch wir Kellerkinder, die sich gerne im Keller aufhalten, auch soziales Leben brauchen. Mhm. Wenn es ganz weg ist, dann fällt es uns auch. Ja, das ist eh klar. Nicht nicht umsonst sind eben diese
4: Vereinsevent wie Weihnachtsfeier, Grillfeier und solche Sachen und
3: dann das Wo äh,
4: sehr beliebt, weil die Leute in auch zusammenkommen und eine schöne Zeit haben. Ja. Mein
2: Ausblick für einen Podcast für das Jahr ist natürlich das, dass ich in gewohnter Weise weitermache und äh, ich hoffe, dass ich noch weiterhin so viel Unterstützung kriege, seitens von euch, Lanze, Ja
3: Jederzeit. Gerne. Gerne.
0: Immer wieder.
2: Auf jeden Fall. Ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür, dass wir ein bisschen Rückblende bzw. eine gewisse Perspektive auf 2021 gekriegt haben und ich freue mich auch, wenn wir sie wieder in echt sehen und bin trotzdem jederzeit wieder gern bereit, dass man sie online für irgendwelche Schandtaten treffen, sei es für einen One-Shot oder einfach von irgendeinem Brettspiel zum probieren. Dann sage ich danke und bis demnächst.
1: Danke auch. Ja, Dankeschön. Ja. Ja. Ciao.
2: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter mike at .at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentwitter, Mike.